0: Life. Ein letztes Glasel mit alten Freunden, die gehen allein nach Haus. In den Straßen, in den Gassen gehen langsam die Lichter raus. Ich seh auf einmal den Mund gleich zweimal, das hat der Wein gemacht. <lacht> Ich weiß, du wartest schon seit Stunden und liegst bestimmt noch. Wach Doch ich sag ganz lieb, Herzelein,
1: <lacht> du musst nicht traurig, nicht traurig sein.
0: sein. Ich weiß, du bist <lacht> nicht gern allein. Und schuld war nur der Wein. Und du sagst sicher, spat. Sie leid. Ich werd dir noch einmal verzeihen. Die Hauptsache ist, du sein. So nur dein Engel sein.
1: In hey, der bist du auf dem Oktoberfest gewesen. Jetzt nee, noch, noch nicht. schnell. Ich
0: musste einfach daran denken, was für ein schönes Lied es ist und was für eine schöne Beziehung wir haben. Die Leute in diesem Lied, dass ich mir das eigentlich auch wünsche von dir und mir, dass du mich nicht immer Vorwürfe machst.
1: Ich, ich würde dir niemals Vorwürfe machen, wenn du den Mond zweimal siehst und dann äh, zu spät zu mir nach Hause kommst. Ich in, weiß aber nicht mehr, wie das Lied
0: ausgeht. Ob es so ausgeht, dass er dann doch Ärger kriegt.
1: Ich habe es auch nie richtig ganz verstanden, ehrlich gesagt.
0: Kommt er dann an und dann ist sie gar nicht sauer oder ist sie dann doch sauer? Das wäre witzig. Das wäre witzig. Sie Wenn sie dann sauer nicht sauer wäre. Wär.
1: Kennst du die Geschichte von, von, meinem, von meinem Opa, der legendäre Satz, der in die Familienanalen ja. eingegangen ist? Als mein F- Was? Ja. Hast du das schon mal erzählt? hast du schon
0: mal erzählt, aber erzähl nochmal ruhig. Schön. Zu
1: hören. Mein, mein Opa ist ähm, nicht nach Hause gekommen und meine Oma ist dann ins Wirtshaus gefahren, hat zu ihm gesagt, du kommst erst nach Hause und dann ist er trotzdem zwei Stunden später erst nach Hause gekommen. Sie hat sich hinter die Tür gestellt mit dem Regenschirm, <lacht> um ihm richtig einen reinzuhauen. Und dann kam er und sie zog den Regenschirm und er schaut ihr in die Augen und sagte den ikonischen Satz, Anneliese, du hast Augen wie eine Fischotter, kurz bevor er wegmacht.
0: <lacht> ja, das ist so schön. Das ist so schön. <lacht> und dann hat sie den Schirm genommen.
1: Dann war sie ganz verliebt und fand es irgendwie wieder ja, gut sie alles. Geknattert. Nee, meine Oma ist eine strenge Frau, die, die ließ sich nicht so schnell besänftigen. Es war ja auch, glaube ich, kein Lob in diesem Satz nee, drin.
0: Nee, es war Angst. Nackt Angst. Aber
1: Gruschka, es ist schön, dich wieder zu hören. Du bist wieder in Germany zurück. Ne? Ja. Du warst in La lange Zeit, jetzt bist du wieder da. Und wie La ist Deutschland sagst. so? Wie das fühlt sich fällt, Deutschland an? Ich muss
0: mich so zusammenreißen, nicht zu sagen, es heißt Los Angeles. La ist einfach so doof, La zu sagen. Und du sagst es immer wieder und ich glaube, du sagst es auch, bis ich was sage. Sagst Du das. du ja, weißt, ich dass das mich nur das mich um so zu reizen. wütend reizen ja, Ich weiß,
1: nicht, reizen, nicht zu geizen, denn ihr Haar ist mehr und Weizen.
0: Nee, ich bin ehrlich gesagt heilfroh, dass ich wieder da bin. Also es war... Es war wirklich ähm, irgendwie auf eine Art spirituell, diese ganze Reise. Und auch so, dass ich sagen muss, ich muss da jetzt nicht noch mal bald hin, auf jeden Fall. Ich habe sehr viel rausgefunden über das Leben und über die Amerikaner, alles Mögliche. Aber es ist natürlich auch einfach irgendwie schrecklich da, finde ich. Also es ist, und komischerweise hatte ich das auch das erste Mal so richtig stark mit dem Fliegen und der Umwelt, dass es das halt einfach nicht geht. Das können wir nicht mehr so machen. Es ist einfach ja, ich flieg so. Ja,
1: ich fliege ja zum Glück sehr, sehr sehr. Ja, ich will auch überhaupt
0: nicht Flytraining betreiben, weil ich finde, jeder soll das, unsere liebe Freundin und inzwischen ja auch sogar Kollegin und Mitarbeiterin fast, wie hat Thunberg. einen wahnsinnig schlauen Kommentar dazu geschrieben bei Facebook, äh, bei Instagram, die sollen sich bitte alle angucken. Ähm, dieses, dass man halt dann auch immer geschämt wird, wenn man Sachen macht und deswegen sich dann auch gleich aufgibt und sagt, okay, dann kann man auch einfach gar nichts machen, weil man kann ja sowieso nicht alles richtig machen. Und ich finde, jeder soll das so für sich wissen, wo das Gefühl ist von wegen jetzt geht's nicht mehr. Und ich habe wirklich ein Gefühl mit diesem Flügen, Fliegen, Fliegen, das fand ich irgendwie krass. Und ich habe nicht ein Piece of Fast Fashion gekauft. Das war meine Errungenschaft. Ich habe ausschließlich sehr sekundären Sachen gekauft. Ähm, aber ja, ich bin sehr froh, wieder da zu sein. Mein Schatz.
1: Das ist schön. Ich finde auch ganz schön, dass du da bist. Und wir werden ja bald auch zusammen fliegen, ne? Nee. Um nochmal mal shaming auf uns zu ziehen. Wir einfach, ich geguckt, weil wir
0: einfach ziehen. aus verschiedenen Richtungen immer fliegen. Und wir werden nicht zusammen fliegen, Max.
1: Stimmt, wir fliegen gar nicht Nein. zusammen, ne? Wir sind gar nicht in einem Flug. Das ist ja das Traurigste, was ist mir jetzt erst gewahr geworden? Das ist ganz traurig, weil du vom Oktoberfest aus direkt fliegst, ne?
0: Aber egal, das werden wir dann erzählen. Max, wir müssen jetzt an dieser Stelle Aber können einmal. Wir doch? Noch ja. einmal. Weil das dürfen wir jetzt ja eh nicht sagen, wohin wir fliegen und warum. Das können wir erst in der Woche sagen. Okay. Deswegen sagen wir ja. es aber nicht. Ja, einverstanden. Okay. Ähm, wir möchten euch herzlich darauf aufmerksam machen, an dieser Stelle, das ist tatsächlich noch Tickets gibt. Und ehrlich gesagt weigere ich mich vor weniger als Ausverkauf zu spielen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Max. Die, du nicht. Du hast ja schon mal vor fünf Leuten in Kiel und Paderborn und Bielefeld gespielt.
1: Ich habe die Oxentour gemacht. Ich habe den Rollschlitten schlitten rauf und runter gefahren ja, in Republik. Ich
0: bin zu alt. Ich kann das einfach nicht machen. Also deswegen, Leute, kauft euch noch die Karten, die es gibt, um mich und Max-Richard Lessmann Gonzales live zu bewundern, und danach Fotos mit uns zu machen zum Beispiel. Das war immer eigentlich ganz lustig. Ich habe immer gedacht, ich würde mich wahnsinnig davor ja. äh, an, äh, mich anwidern, Fotos zu machen mit Leuten. Aber es waren wirklich nette <lacht> Leute. Nein, wirklich. Es hat mir wirklich nahezu Spaß gemacht. Ähm, kommt vorbei am 11.10. im Übel und Gefährlich und am 29.10. im Gloria-Theater. Ähm, wir werden dort unglaubliche Dinge tun. Unglaublich. Ja die unter das Jugendschutzgesetz fallen und unter Gesetze, die noch geschrieben werden müssen. <lacht> mein Gott! Versteht ihr das denn nicht? Ähm, und wir werden auch unsere gesamte CD rauf und runter singen, habe ich mir überlegt.
1: Ja, finde ich auch gut. Den Penissong müssen wir auch mal gut.
0: wieder in der, Show, in der Sendung singen, oder?
1: Der Song muss mal wieder gesungen werden. Und ähm, wir werden einige interessante Sachen machen. Du hast gesagt, du wirst mich als Kandidat einkleiden. Davor habe ich wahnsinnig Ich habe schon alles gekauft
0: Angst. in Venice Beach. Oh mein Gott, das ist so <lacht> hässlich. Es ist so schrecklich, was ich gekauft habe. Es ist richtig erniedrigend. Wahrscheinlich ist es ja auch alles trotzdem viel zu klein.
1: Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Wir treffen uns ja morgen, um uns darauf vorzubereiten, und ich äh, freue mich wirklich sehr, sehr auf diese Konzerte. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, und ich würde mich sehr wundern, wenn ihr keine Lust darauf hättet, was ist denn dann los? Ist mit euch, zu faul. Dann kauft euch doch jetzt mal ganz schnell Tickets, zum Beispiel auf eventtim.de slash klatsch und tratsch Podcast, glaube ich sogar. Da kann man es direkt finden, sonst könnt ihr auf der Seite auch einfach googeln.
0: Die und ein bisschen beeilen Leute. muss man sich schon, weil ich tue jetzt zwar so, als würde keiner kommen. Es kommen schon so ein paar Leute, aber es gibt auch noch ein paar Karten. Also, ne, los. So. Diese Challenge, Max. Richard hatte und mal ganz alles, die wir hatten. Wir hatten ja diese Challenge, dass du Kandidaten Kandidatenbody bekommst und ich wieder meine Hose passe. Das ist auch eine Sache, die ich in der L.A. mir jetzt irgendwie überlegt habe. Ich lasse das alles einfach. Ich lasse das einfach. Es tut mir echt leid, aber ich, ich kann mich nicht Wie, so passt viel. du jetzt
1: in die Hose oder nicht?
0: Weiß ich nicht, das müssen wir morgen... Ich habe es noch nicht mal ausprobiert. Ich habe ich ich hab gesagt, machst du das in die Hose oder was? Ich meine nicht in die Hose. Nein, wir probieren das morgen zusammen aus, ob ich in die Hose passe. Aber ansonsten, ich habe einfach keinen Bock. Ich will einfach essen, was ich will. Und dann habe ich halt einen fetten Bauch. Ist doch scheißegal. So, wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir sieht so aus, dass ich wirklich wahnsinnig viel Kilogramm abgenommen habe. Also wirklich viel, viele Kilogramm. Willst du wissen, wie viel ja. Kilogramm? Okay, ich sag's dir jetzt, wie es ist. Ich habe... Bereits vier Tage bevor unsere Challenge anfing, angefangen abzunehmen. Da habe ich schon meine Ernährung umgestellt. Ich habe jeden Tag nur 1500 Kalorien zu mir genommen und ich habe extrem viel Sport gemacht. Und extrem gehungert hat und hattest eine richtig
0: schlechte Zeit?
1: Ich hatte richtig viel Hunger, Oder? ich hatte eine schlechte ja. Zeit. Ich war genervt, war ich war gereizt. Es war schlecht. Es war zwischendurch auch gut. In der Zeit, wo ich sehr viel Sport gemacht habe, hat es echt Spaß ja. gemacht.
0: Du auch machen. Dann hatte ich
1: aber. Ja, dann hatte ich aber zwei Wochen, die letzten zwei Wochen habe ich tatsächlich kein bisschen Sport gemacht. Warum ich bin nicht? Viel rum, weil ich im Urlaub war unter anderem. Wo warst ich bin du da denn aber im Urlaub, Urlaub? So 40.000 40. Schritte rumgelaufen und so. Wo warst du denn im ähm, Urlaub? Ich war doch das, was für dich kein Urlaub ist, in, in Amsterdam ja, auf dem Campingplatz. In Amsterdam auf dem
0: Campingplatz oder deine Familie. Nee, das zählt nicht als Urlaub.
1: Und dann war ich bei meinen Großeltern, das war auch kein Urlaub, aber da konnte ich zumindest, da habe ich dann Steine geschleppt und habe irgendwie versucht, mich weiter körperlich zu betätigen, aber ich war nicht im Gym. Also ich habe da nicht auf der Couch gesessen, sondern ich war aktiv, aber ich war eben nicht am Trainieren. Und ich habe, wie gesagt, in 34 Tagen abgenommen und ich habe mein Anfangsgewicht nach... Am ersten Tag der 30 Tage waren 86 Ach, so viele Kilo. Zahlen. Ich habe keine einzigen Zahlen mehr. versuchst mich zu verwirren was, was und der sagst
0: du, wo ist, wo, ist die, wo ist die Münze? Fragst du gleich. So hört sich das an.
1: Wo ist die Münze? Nein, also ich habe mein Startgewicht ähm, waren 90 Kilo. Fett. Na, ich, Fett ist das jetzt eine Beleidigung? Oder Nö, aber es Kilo waren jetzt Fett? nicht
0: 90 Kilo Muskelnmasse. das kann man schon so sagen.
1: Nee, nee, ja, aber ich, also es waren auch nicht nur 90 Kilo Fett. Ich habe ja nämlich aus 90 Kilo Fett bestanden. Na
0: gut, Fett und Knochen.
1: <lacht> Fett und Knochen, genau. Und Sehnen. <lacht> und Knorpel, genau. Und Penis. Also ich habe 90 Kilo gewogen am Anfang. Und nach 34 Tagen, Elena Gruschka, was soll ich dir sagen? 79,4.
0: Okay. Und ist es jetzt wieder drauf? Alles? oder? Nee.
1: Nee, okay. nee, ich wieg weiterhin äh, 79 Kilo. Ich bin, ich habe sogar noch ein bisschen die 400, äh, die 400 Gramm noch abgenommen, weil ich jetzt gerade eine Grippe habe und so gut wie gar nichts mehr esse. Aber ähm, wie willst
0: du das denn weitermachen, Max? Weil ich sag dir mal unter uns, ich mag dich auch, wenn du ein bisschen mopsig bist, okay, jetzt ist es raus. Es ist mir egal, wie du aussiehst. Deine <lacht> Frau auch, dein Opa auch, deine Eltern auch. Was? What's the point? Können wir es nicht einfach ja, so Sache machen? Wir ernähren uns sehr, sehr gut. Das finde ich gut, <lacht> wenn wir uns richtig gut ernähren. Wir versuchen nicht so viel. Ich, hab, ich ernähre mich ja sowieso wahnsinnig gut. Ich esse nur die Goldkategorie Lebensmitteln, ja. Und dazu ja. halt super viel Schrott. So, also ja, und dazu. Also super nee, viel ich esse dazu Sprott. halt einfach Süßigkeiten. Das ist halt mein Ding so. <lacht> wenn wir es jetzt so machen, wir essen sehr, sehr gesund. Ich könnte jetzt alle Lebensmittel ja. aufzählen, die gesund sind. mache ich aber nicht. Und dazu machen Mandelmus. wir ein bisschen Sport. Ist doch in Ordnung. Sei doch nicht ja,
1: Ich so denke denk da wirklich drüber nach, wie ich jetzt weitermache. Ich habe mit, ähm, mit meinem Coach darüber gesprochen. Der hat mir jetzt gesagt, ich wäre in, dem, in der idealen Form, jetzt Muskeln aufzubauen, äh, um wirklich den Kandidatenkörper so wie ein Kandidat wirklich auch aussieht, äh, zu realisieren. Das Problem ist nur, das dauert wahnsinnig lange und ist wahnsinnig anstrengend.
0: Ja, es ist so anstrengend. Also ich, es ist so anstrengend. Ich habe... Das ist einfach doch kein Leben.
1: Ich weiß auch nicht wirklich, ob das ein Leben Nein, für mich ist. ist ich muss nicht. da nochmal drüber nachdenken. Du ich, sollst diesen Sport
0: machen, der gut für dein Gehirnchen ist, ja? Das sollst du machen. Ich soll Sport machen, der gut für mein Gehirn ist und so gut für meinen Arsch ist. Und mein Gott, ist doch in Ordnung. Dann habe ich halt einen dicken Bauch, sehe halt aus wie so ein dünner Mann mit so ein Alkoholiker, dünner Mann mit so einem ganz dicken Bauch, so ganz dünnen Beinen. Es ist sowieso mein Weg, den werde ich früher oder später gehen, wenn ich noch Oma bin, dann gehe ich den noch gleich jetzt. Ich ka- kaufe mir auf jeden Fall Shapewear, dann ist der Bauch ja. weg und dann ist alles Von Kimono. Gut. nackt, sieht mich eh keiner im Moment. Bingo Bongo. Ich habe keinen Bock. Wirklich.
1: Ich muss aber sagen, ich bin sehr, ich bin doch sehr glücklich darüber. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich diese. Ja, das ist total ähm,
0: Selbstdisziplin. Ja. Das ist total gut. Ich habe das halt gar nicht. Aber ich habe auch anscheinend keinen Leidensdruck. Deswegen ist es auch vielleicht okay.
1: Ich hatte auch keinen Leidensdruck. Ich hatte nur die ganze Zeit im Kopf, wenn ich jetzt abbreche wirst du mich so schämen dass ich ne, das nicht aushalten Gegenteil, kann. ich mache
0: was noch viel Schlimmeres. Ich mache jetzt, wo du es geschafft hast, sage ich, du hättest es auch aufgeben können. Das ist richtig fies. Das ist richtig Wie man es macht, macht man es falsch. Aber du sagen du, so, Das ist das immer gar, gar nicht so wichtig. Ich habe voll zu okay gefunden. Mir. Ich finde es total angespannt von dir, dass du es durchgezogen hast. Das ist gemein, ne? Mach dich doch mal locker. Mach dich, mal locker. Mach dich doch mal
1: locker. Okay. Geh doch mal auf das Oktoberfest. Oktoberfest. Trink doch mal eine Maß. Knutsch doch mal mit Till Lindemann rum, ja, als ne? wäre es ganz normal. Das eigentlich,
0: ähm, da sind wir jetzt mit dem Thema. Jetzt fangen wir an mit allen Prominenten. Es ist so wahnsinnig viel passiert, weil ich habe amerikanische ja. Zeitung gelesen und das ist dann einfach nochmal was anderes, glaube ich. Ähm, ja, Till Lindemann und Verena Kehrt. Das kann man sagen, das ist ein Fischteich. Das ist der gleiche Teich wie Sophia Tomala. Ja. Kann man einfach so sagen. Yes. Ich habe gerade auch noch nochmal ein Interview mit ihr dazu gesehen, auf der Wiesen mit Verena Kehrt. Das ist schon geil, wenn Leute dann Geld verdienen, dass sie alle so ordentlich aussehen. Die hat wahnsinnig gute Haut, die war super geschminkt, hat super Haare, super Zähne. Also die sieht schon einfach viel besser aus als früher. Ähm, Geld macht dann doch einfach was her. Er hat aber nichts machen lassen, glaube ich. Vielleicht die Brüste. Aber Ich finde
1: Verena Kehrt ja irgendwie sexy. Ich weiß natürlich. Ich weiß nicht, warum. Doch.
0: Ein bisschen, ehrlich gesagt, dass die kleine Lisa von Love Island hat ein bisschen was von ihr in Ohne Geld einfach.
1: Ja, aber Lisa von Love Island finde ich gar nicht sexy. Ja, ohne Geld. Das das heißt, ich finde Geld sexy. Das heißt, ich finde
0: Geld sexy. Nein, aber die könnte sich das alles (lacht) nochmal so ein bisschen hinschieben. Ähm... Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mir das alles gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob die ein Paar werden direkt. Ich finde es halt absurd, dass der Lindemann da ist. Aber anscheinend, das ist ja irgendwie ein Deal. Also es ist ja anscheinend ein Deal, den diese Leute haben, dass dieser Art von Mann dann so eine Frau will. Ist doch super. Ist eine Win-Win-Situation. Win-Win-Win.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ich war am Sonntag hin das erste Mal in meinem Leben und ich habe mir ein Dirndl von Anna-Maria Mühe geliehen, was mir absurderweise passt, obwohl sie viel größere Brüste hat als ich weil mein Bauch so dick ist, dass ich nach oben schiebe. <lacht> das ist einfach da
1: rein, rein Ich guck mir übrigens gerade nochmal Bilder von Viringa Kehrt an. Ich nehme das zurück. Ich finde sie doch nicht sexy. Was habe ich mir denn dabei das ist gedacht?
0: Das Sexy ist ein Gefühl. Du hast ein Gefühl. Sexy ist ein ihr.
1: Gefühl. Ich hatte ein Gefühl dazu. Ich hatte, ich hab, ich hatte irgendwie ein ge- anderes Gefühl, als ich jetzt gedacht habe.
0: So was ganz tristes und trauriges, das Aaron und Nick Carter. Ja. Ach. Schlimm, oder? Ich, meine, ich wurde, mich wurde ich wurde wurde nach meiner medizinischen Meinung dazu gefragt, was da los ist. Ja, meine, und? Es ist, ja ist ja klar, was da los ist. Er hat offensichtlich eine Schizophrenie, eine Persönlichkeitsstörung, Borderline, also das hat er ja selber gesagt. Ist auch so geil, ne? Hast du es mitbekommen? Er hat ja in so einer Show, in so einer Psycho-Arzt-Show, hat er ja so einen Breakdown gehabt und gesagt, was er alles für Diseases hat und was er für Tabletten nimmt. ne? Und daraufhin haben hat die NRA, also sogar die haben dann gesagt, Mmh, naja, also offiziell ist es ja so, wenn du Mental Disease hast, dann darfst du keine Waffen haben. Vielleicht sollten wir ihm jetzt die Waffen wegnehmen, weil er besitzt sehr, 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 sehr viele Kannst Waffen. Ich sagen,
1: die NRA, was hat die denn damit zu tun? Ist er in der NRA oder was? Naja, ist er hat vor allem Waffen- wahnsinnig
0: Freak? viele Waffen, von denen er auch immer redet. Und die NRA hat von quasi... Denen er redet, die, ja, <lacht> und die haben jetzt gesagt, jetzt muss man ihm die Waffen wegnehmen. Jetzt hat er öffentlich gesagt, ich bin vollkommen bananas. Ähm, das wäre vielleicht nicht so gut, wenn wir... Also gerade in der jetzigen Zeit, wo wir eh so ein bisschen im Shitstorm stehen, vielleicht bei ihm ist es nicht so schlimm, nehmen wir mit. Jetzt hat er gesagt, dass diese Interviews umgeschnitten worden wären und er das alles gar nicht gesagt hätte. Und die Produktionsfirma hätte das nur so geschnitten, als hätte er das gesagt, um ihm seine Waffen wegzunehmen.
1: <lacht> ja, ich habe auch schon viele solche Interviews gegeben, in denen ich gesagt habe, also was ich auf jeden Fall nicht habe und dann ganz viele psychische Krankheiten aufgezählt ja. habe und dann haben die einfach das nicht rausgeschnitten. Ja. Ist ganz gemein von denen gewesen, von der Produktionsfirma.
0: Daraufhin hat Nick Carter und seine Schwester haben dann jetzt eine Restraining Order gegen Aaron äh, erwirkt, weil er gesagt hat, er möchte die Frau und das ungeborene Baby von Nick Carter töten. Und das ist alles relativ äh,
1: trist. Das hat er gesagt? Ja, und Nick okay, Carter das hat so einen Post dann gemacht, von dem es wird
0: uns wahnsinnig leid. und hat dann gesagt, Mental Hashtag health, Mental Health, Hashtag No Guns, Hashtag Stop Gun Violence. Und dass er hofft, dass ihm geholfen wird. Und dass er ja wirklich eine Lost Soul ist. Ja der, einfach, ja, der ist einfach. Der hat halt einen. Der hat halt einen, äh, wie sagt man, einen Befund einfach.
1: Und der ist doch auch crystal meth abhängig gewesen lange Zeit, ne? Ja,
0: aber jetzt ist er nur noch normale Tabletten abhängig, so wie ich.
1: Nur Ganz, normal, ganz ich mir normale so viele Tabletten. Tabletten
0: gekauft. Ich habe mir ganz viel Melatonin gekauft. Das ist irgendwie. Irgendwie wirkt das, glaube ich. Ich weiß auch Das zum Schlafen, ne? Ja, das gibt hier, gibt es das, glaube ich, auch, aber in so einer niedrigen Dose und ich habe 10 Milligramm Dose und ich nehme davon halt vier und dann irgendwas macht's.
1: <lacht> um, vielleicht sollte er auch mehr, mehr irgendwas nehmen, das ihn äh, schläfrig macht und dann äh, kommen die Leute in seine Bude und nehmen ihm die Waffen weg. Ich habe da ja so ganz äh, absurde Vorstellungen, dass es dann so ein Shootout da gibt, das wünsche ich mir einfach nicht, dass es da schlimme Sachen gibt, die passieren.
0: Ja, es ist einfach auch... Also man Wie nimmt, nimmt man
1: denn so jemandem seine Waffen weg? wenn er die nicht hergeben will.
0: Nee, das macht dann, glaube ich, die Polizei oder Bruce Willis. Aber oder sitzt, dann
1: Bruce Willis, nee, Bruce, sitzt er dann Eastwood. da mit seinen, mit seinen Kanonen und sagt, hey, ich kriege mich hier nicht raus, wie so ein alter Mann auf dem Baum?
0: Wahrscheinlich, ja. Also da ist alles möglich. Oh, L.A. ist auch so heiß und das ist da alles so heiß und so. Es ist einfach richtig, also man kann dieses Brad Easton Ellis-artige und dieses, dass Leute so gelangweilt einfach irgendwelche Leute quälen, weil es ist einfach so eine seltsame Welt da. Es ist so heiß und so. Eigentlich darf man da gar nicht sein als Mensch, nur in Klimaanlagen und dann ist es (lacht) ganz schrecklich. Es ist irgendwie echt ganz schön bedrückend. Also ich verstehe nicht, wieso man da leben will. Also vor allem im Hochsommer, ich meine, im im Frühling und Herbst geht es irgendwie, aber es waschen. Huh, Tom und der Bunker von Scientology, der Sexbunker. Was? Das habe ich gefunden. Das ist leider war das Clickbait im Enquirer. ist so ein Magazin. Da steht Scientology's sex scandal explodes. Buried bunker found at church hides their darkest secrets. Der Sexbunker. Es ist leider kein Sexbunker, man dachte natürlich sofort, dass die irgendwie oh, Leute Mann. da, aber es ist alles natürlich auch ganz schrecklich und zwar gibt es ähm, Vorwürfe an den Typen von äh, der 70er Jahre Show, wie hieß es nochmal? That 70s Show, wo auch Ashton ja, Kutcher und Mila ja. sich kennengelernt haben. Ja, genau. Der Danny Masterson, das war der eine Typ von denen, kennt man genau. auch, also einer von denen. Und der ist bei Scientology... Der auch
1: bei The Ranch mitgespielt hat und da jetzt rausgeschmissen worden Genau, der ist, worden jetzt ist rausgeschmissen ist wegen worden
0: so wegen sexueller Anschuldigung und jetzt gibt's halt diese drei Frauen, die ähm, gesagt haben, er hätte so Bill Cosby-mäßig die vergewaltigt, hätte denen irgendwas gegeben und sie vergewaltigt so. Hat er auch zugegeben vor denen und dann wurden die halt bedroht von Scientology und die Hunde waren plötzlich tot und so oh, ähm, wurden die gesilenced und jetzt wurde eben dieser Bunker gefunden, der ist allerdings wohl nur dafür da, dass der Church Leader David Miscavige, dass der flüchten kann und außerdem haben sie da wohl ähm, Beweise, die sie da irgendwie verstecken, weil ich mich mal frage, warum vernichten sie die Beweise nicht, aber in diesem Bunker soll wohl einiges abgehen und äh, Tom hat jetzt ganz große Angst, dass das alles rauskommt, dass er, meinst du Tom Cruise steigt mal aus? Ist ja schon krass, oder? Er
1: ist da ja relativ hoch in der Hierarchie, ja, oder? aber er
0: scheint mir nicht so glücklich zu sein. Er sieht nicht glücklich aus. Also auf dem Foto, auf dem Enquirer sieht er sehr, sehr gequält aus.
1: Wir haben ja mal die Theorie gehabt darüber, dass die Leute, die irgendwie die große Promis sind und auch quasi Advokaten für Scientology, dass die ein ganz anderes Scientology erleben als andere Leute.
0: Ja, aber ich glaube, die so naja, es Light-Version, gibt ja diese die eine Aussteigerin coole die von King of Queens. Ne? Die ist ja ausgestiegen. Die ist ja berühmt, kann man so sagen. Ich meine, die war jetzt da, seitdem sie Kind ist. Die hat kein anderes Programm erlebt. Die musste sogar jetzt irgendwann, als sie noch gedreht hat, also in ihrer Zeit als Erwachsene, wo sie schon prominent war, musste sie drei Monate lang in so eine Hütte irgendwo ganz alleine und musste immer jeden Tag sechs Stunden irgendwie äh, Buße tun und so. Was? Ja. Ich glaube nicht, ich glaube eher, was, es gibt ja auch diese Gerüchte, oh, jetzt ist richtig fies, diese Gerüchte, dass es ja diese Rituale gibt, wo du quasi selber ein schweres Be- Verbrechen begehen musst, um aufgenommen zu werden, was sie halt für immer gegen dich in der Hand haben.
1: Bei Scientology? Ja,
0: mit diesen pädophilen Geschichten und sowas und Kinder-Sacrifice und sowas. Da gibt es auch so ganz, ganz schlimme Gerüchte. Ach, krass, okay. Und dann das filmen sie dich dabei und dann hast du quasi ist. selber eine Strafzart gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Scientology, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch da so ist.
1: Auas. Es gab ja, ähm, vor einiger Zeit gab es ja den Rapper Grimm von ähm, Zugezogen Maskulin, der relativ ausführlich auf Twitter gepostet hat, dass es einen Rapper gibt, einen Straßenrapper aus Deutschland, der bei der Church of Scientology aktiv ist und äh, auch Seminare besucht und irgendwie ähm, mit seinem Auto in der Straße gesehen worden ist, wo so Seminare sind und auf so einer Kreuzfahrt von Scientology war, mit anderen Rappern zusammen auch und so. Es ist aber bis jetzt auch noch nicht ganz klar, ob das jetzt ein Gag war oder nicht.
0: Naja, ich glaube, je nachdem, wie tief du da eintauchst, ist das ja auch okay. Also ich glaube, wenn du dann da halt so ein bisschen bist und so ein bisschen, was weiß ich, zu Gottesdiensten gibt, ich glaube, es kommt darauf an, wie hoch du bist und wie du dann unter Druck gesetzt werden musst. Ich glaube, auch die in Deutschland sind nochmal anders, aber in Deutschland sind die als Sekte eingestuft worden. Ja. Und in Amerika, also in L.A. gibt es halt drei, vier so riesige Scientology-Churches. Also die sind wirklich riesig und Prachtvoll, und Dann gibt es Scientology TV, gibt es auch. Das ist so ein Gelände, wo die so Videos und so, also so Zeug herstellen, also einfach Programme herstellen. Das ist ein eigener Sender. Und überall hängen so Schilder, die heißen Don't believe what you hear, believe what you see. Und dann soll man bei Scientology TV einschalten und so.
1: Meinst du, die würden uns auch einkaufen als Podcast?
0: Ja. Dass also wir ich dann nicht jetzt
1: exklusiv jetzt bei Spotify sind, wie jetzt andere Podcasts zum Beispiel, sondern wir wären dann exklusiv bei Scientology ja, TV.
0: Auf jeden
1: Fall. Ab jetzt, die Leute, für euch als Konsumenten verändert sich nichts. Wir sind jetzt exklusiv bei Saitology TV. Und da, um, machen
0: ausbaum, da machen wir Gehirnwäsche. Haus, da machen wir Gehirnwäsche. Lampe, Tisch.
1: Ja, ich habe ähm, noch die Nachricht, dass Hayden Panettier, äh, die Ex-Freundin von Wladimir Klitschko, ja. Ähm, die war ja mit so einem ganz brutalen ja. Typen zusammen. Brian ähm, Hickerson, der sie geschlagen haben soll, unter Druck gesetzt haben soll, der damals die Penistorte gebacken ja. hat für, äh, für, Miley Cyrus, für,
0: für Miley Cyrus und Liam Hemsworth.
1: Genau. Und, ähm, und jetzt ist Hayden Pennington nicht mehr mit diesem Brian zusammen und man dachte schon, Halleluja, zum Glück ist sie raus aus äh, diesen Kreisen. Aber nein, sie ist jetzt zusammen. Ähm, weil da gab es damals auch schon die, diese ganze Geschichte mit, dieser Brian Hickerson ist in so einer Sekte drin, die so erzkonservativ ist und das ist alles ganz schlimm und so. Ähm, man dachte, zum Glück ist sie jetzt raus aus dem Ding und nein, sie ist nicht raus, sondern sie ist mehr drin denn je, denn sie ist jetzt nicht mehr mit Brian Hickerson zusammen, sondern mit Zach Hickerson, mit dem großen Bruder von oh Brian, Gott. der der Chef ist von der Sekte.
0: Und wie findet der Brian das?
1: Ja, der, ähm, also ja, das die nachsehen. Freunde von Hayden. Die Freunde von Hayden sagen, die sind nur gut befreundet. Es gibt aber einfach verschiedene Fotos, wo die Händchen haltend irgendwie da durch L.A. laufen. Ich weiß es nicht genau. Ich finde das, ich finde diese ganzen Sektengeschichten, da kriege ich einfach immer so richtig Beklemmung, wenn ich mir vorstelle, die Lost Souls, die da irgendwie ähm, Gewalt erlebt haben, traumatisiert sind.
0: Ja, man versteht es halt, wenn man da ist irgendwie auch in L.A. Irgendwie versteht man dass man braucht halt, das ist alles so... Das ist alles... Glitschig. Das ist, so es ist einfach glitschig. so glitschig. Es ist so rutschig und glitschig. <lacht> ich habe übrigens so einen schönen Abend da gehabt. Ich habe einen richtig schlimmen Suffabend gehabt, aber auch wirklich nur einen von zehn Tagen. Ansonsten habe ich wirklich gar nicht getrunken. Und zwar war ich im, äh, in der Love Factory. Das ist so ein Stand-Up Comedy-Laden. Und das war das Allerwitzigste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich habe David Spade gesehen und auch so vier andere. Und ich bin ja ein riesen David Spade-Fan. Wenn ihr den nicht kennt ja. Leute, zieht ihn euch rein. Der ist meiner Meinung nach auch ich als Mann und auch einfach ich. Und ähm, das war so unglaublich witzig. Und dann war ich danach so aufgepeitscht, ja hatte da auch zwei Corona getrunken, dass ich halt unbedingt noch was machen wollte. so Und dann haben wir so belauscht, dass die noch in so eine Sportsbar gehen. Ähm, die Leute also, David Spade selbst. Naja, genau, also die Comedians und der Host vor allem. Ja. Und dann sind wir so richtig schlimm, so wie früher nach dem was weiß ich, Fischmob-Konzert, ähm, sind wir dann noch äh, in diese Bar gegangen, natürlich ein bisschen anders, weil halt klar war, wir werden die dann einfach ansprechen und da war dann tatsächlich der Host und der Jeremy Priven von Entourage, der ist nämlich auch aufgetreten. Oh, geil, ja. Der war auch wirklich irgendwie lustig und irgendwie aber auch super trist, aber auf jeden Fall, der war noch da und noch auch so ein anderer Comedian und... Ähm, und dann haben wir oh, halt, habe
1: ich ja in der Serie sehr geliebt. Der war auch wirklich lustig, sagen. aber
0: der ist halt auch krass, weil der ist halt einfach durch. Der meinte, er hat einfach der ist 40, er hat keine Haare mehr, er hat keine Frau. Ähm, er meinte, I used to see I used to be married to my job and now my job is seeing other people. Also der ist wirklich auch Oh
1: scheiße.
0: Das ist wirklich krass. <lacht> und auf jeden Fall haben wir dann mit denen da uns so angefreundet und dann habe ich mich angefreundet <lacht> mit zwei Australiern, die auch in dieser Bar waren, die vorher auch bei diesem Stand-up Comedy Programm waren. Und zwar waren das zwei Australier, tätowiert bis unters Genick, beide Glatze halt so richtig aufgepumpt. Und dann habe ich den, hab ich gesagt, was machst du denn? Er meinte yeah, I'm owning a gold mine in Africa, meinte der eine. <lacht> Mache ich, korrekt. Und dann ich, zum anderen, was machst du? Er meinte, I'm designing Mega Yards. Oh geil, er seid die shadiesten People, die ich jemals gesehen habe. Und dann habe ich einfach meinen Abend, irgendwann ist meine Freundin dann nach Hause gegangen und ich habe diesen Abend mit diesen zwei Männern und diesen Comedians verbracht, die immer gesagt haben, gleich kommen Playmates. Gleich kommen Playmates, es gab so einen Typ, der sollte Playmates bringen. Und ich habe gesagt, Leute, wo sind die Playmates? Was ist hier los? Ich habe, ich bin der Manager von dem Typ mit der Goldmine. Wo sind die Playmates? Und dann haben die uns dann auch mitgenommen zu so einer Afterparty am Mulholland Drive, also irgendwie in den Hollywood Hills, oben auf so einer, in so einer Villa von einem Mann, der so klein war und außer wie einer von Blink-182, der ein ganz berühmter äh, Musikproducer war, wo dann so drei, vier Frauen waren, die alle auf MDMA waren und gesagt haben, sie wären 28. Yeah, right! <lacht> und dann ähm, mir irgendwann zugeblendet haben, so I'm not truly really 28, I'm 40. Ich so, ja, du siehst aus wie 45, weil du so krass operiert bist. Und habe ich mit denen da so meinen, meinen Abend ausklingen lassen. Es wurde sich sehr viel angeschrieben. Weißt du, welcher
1: Musikproduzent das war?
0: nee, aber er war very famous, auf jeden Fall. So auch lustig, weil da waren dann auch so ein paar Autoren und so ein paar, also hier ein Drehbuchautoren und so ein paar ähm, Schauspieler und Musiker und eine, die hätte dir gefallen, so eine ganz große Schwarze, die war Bassistin in einer Heavy Metal Band. Von der habe ich auch noch <lacht> irgendwo den Kontakt. Und ähm, ich habe mich mit allen bei Instagram angefreundet, also meine Freunde, der Test das war äh, Ryan from Tasmania, das war der äh, Typ, der die Goldmine gerannt hat. Mit dem habe ich mich dann auch wirklich ernsthaft natürlich darüber unterhalten, das ist eine Goldmine in Südafrika zu haben. Ja. Weil ich meine, das, das klingt einfach so schrecklich. Da meinte er, es wäre auch genauso schrecklich, wie es klingt. Aber er hat schon gesagt, er versucht sich an alle Regeln zu halten und er hat ganz viele Schulen gebaut und hat mir immer Fotos von seinen Schulen gezeigt und von seinen Schülern, die er da hat. Das war schon sehr, sehr, sehr interessante Leute. Und mit denen habe ich mich ich jetzt Ich glaube, ich weiß,
1: bei wem du warst. Bei wem? weil ich jetzt gerade mal geguckt habe, ähm, weil du gesagt hast, ein kleiner Musikproduzent, der aussieht, als wäre von Blink-182. Ne? Das ist der ja wahrscheinlich so
0: einfach von Blink-182. Äh,
1: Scott Storch.
0: Warte mal, Scott, wie treibe ich das da weiter?
1: Scott, S-C-O-T-T und dann Storch.
0: Das wäre so witzig. Ja. Bei dem war ich.
1: Wirklich jetzt? Ernsthaft?
0: Ja. Witzig bei dem war wirklich ich, ja bei dem war
1: ich. Ja, das ist wirklich ein, das ist wirklich ein sehr berühmter Musikproduzent und der hat wirklich richtig geile Songs gemacht.
0: Ja, schön für ihn. Der Wir hat haben so mit Candy Bierpong so. gespielt. Der hat ungefähr 17 jährige Freundin. Ach, der mit der, der, der ja, lustig, aber ja, dem war ich.
1: Der der, der ich hab, ich folge so eine, sogar einer Scott Dodge Playlist, weil er so viele geile Songs ja, gemacht hat. Ist jetzt mein Freund. Ähm, sollte man an dieser Stelle mal äh, folgen. Der hat also wirklich, der hat äh, in den 2000 dann so dich. viele geile Jetzt ist in
0: Hits du bist ja außer, außer dir richtig. Ich fand, ehrlich gesagt, meine Kontakte zu diesen Australiern viel, 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 viel witziger.
1: Aber Scott Dodge ist eine Legende und du äh, hast irgendwas mit ethischen Warlords zu tun. Da. Nee,
0: eben nicht, die konnten ja nicht, der war früher, war der Goldminenmann in Australien und in Südafrika ist es halt besser und es war wirklich interessant. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn er einen Ausländer beschäftigen will, muss er zehn Einheimische beschäftigen. Das Problem ist, die Einheimischen können das aber nicht, deswegen muss er die die ganze Zeit ausbilden und Schulen bauen. Aber er okay. meint, er hat auch schon natürlich mit, mit Warlords und so zu tun. Er meint, aber, die Regierungen wären nicht das Problem, weil mit die könnte man bestechen. Das war wirklich, die waren wirklich <lacht> grandios, diese Typ. Und komischerweise, ich bin ja alleine mit denen dann mit einem Uber da hochgefahren, dieses Haus. Und ich habe dann zu meiner Freundin gesagt so, ist das irgendwie komisch? Und irgendwie gesagt so, nee es war einfach nicht, ich hatte kein schlechtes Gefühl, weil ich dachte, wir waren alle in diesem Comedy-Laden. Irgendwie hatte ich keine, da waren keinerlei schlechte Vibes mit denen. Und auch oben, da wurden sehr viele Drogen genommen, es wurde weitergetrunken. Es waren echt nur fremde Leute und es war wahnsinnig nett und lustig. Und dann bin ich irgendwann wieder runtergefahren mit dem Uber.
1: Und Jeremy Piven war auch dabei. Der war
0: auch dabei, genau. Der hatte einen Hut auf und war ein bisschen zu trainiert und ein bisschen zu dick. Und halt wirklich auch so <lacht> irgendwie traurig. Aber war das ist so lustig gewesen. Ein dieses diese Stand-up-Comedies in Amerika, die sind einfach so gut, Max. Das ist der Wahnsinn. Ich habe mir dann noch Bobby Lee angeguckt an einem anderen Abend, der hier Tiger Belly hat, mein anderer Lieblingspodcast. ist Ah ja. Cool. Oh ja. Gott, ist das. Ich habe ich hab wirklich diese anderthalb Stunden, das waren halt irgendwie sechs mal 15 äh, Minuten immer, also David Spade und diese ganzen Leute. Ich habe mich fast tot gelacht Ich habe so <lacht> laut gelacht, dass ich wirklich nicht mehr konnte. Das war wirklich... Das Schönste, was ich seit langem gemacht habe. Naja, so viel zu meinem Leben. Ähm, Tori Spelling und ihr Mann. Tori Spelling ist ja gerade wieder durch Beverly Hills, hat hier gerade wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und es gibt in einer Zeitung, der Namen ich nahe mich vergessen habe, in Amerika gibt es eine Rubrik, die heißt TMI. Und dann sind, werden immer zwei Leute verglichen, die TMI machen. Ja. Und ich habe jetzt so rausgesucht, was Tori Spelling und ihr Mann macht. Die vergleichen ihre Kaka. Oh nein. Doch, und zwar holen sie sich immer gegenseitig über Länge, Farbe oh. und Geruch. Das ist einfach ein Zitat von ihr. We like to compare our shits.
1: Aber meinst du, das hat eine sexuelle Komponente nein. auch?
0: Ich glaube einfach, dass es dann so Leute, die dann auch so viel sich mit ihrer Ernährung beschäftigen. Was ich finde das dann einfach interessant. Guck mal hier, ich habe gestern Mais gegessen, der Mais hat sich gar nicht verdaut. Da ist er, guck. So, tut mir leid. So, tut mir also leid.
1: ich würde mir Sorry. an dieser Stelle einfach wünschen, dass es wenigstens eine sexuelle Komponente hat, weil er, also... Einfach nur seine Scheiße anzugucken, gegenseitig finde ich trist.
0: <lacht> <lacht> ja. Es sei denn, du bist Arzt.
1: Ja, aber selbst dann, ich meine, es muss doch auch Grenzen geben in der Partnerschaft. Man muss doch so ein bisschen, ja. bisschen ja. Äh, über ist das ein oder andere ja, den Mantel das des Schweigens machen. Konsens, Max. Auch. Das ist
0: hier Konsens bei uns beiden.
1: Ich wollte es <lacht> einfach nur
0: dir, dir das nicht vorenthalten.
1: Ja. Du musst dir auch keine Sorgen machen. Ich werde dir keine Bilder von meiner Scheiße schicken. Wir sind jetzt. auch
0: kein Paar. Wie? Wir sind kein Paar, Maxis, lass es mal.
1: Ja, mit. aber in der Art. Nein, ich wir bin Arzt. In der Art. Aber ja.
0: auch das sollten wir in dem Fall nicht machen. bitte.
1: André Mangold hat seine Sportlerkarriere beendet. Und jetzt? Mit einem langen, emotionalen... Seufzer. Seufzer und Statement <lacht> und einem sehr süßen Bild, wo er als kleiner, junge Basketball äh, einen Basketball in der Hand hat und ein Basketballtrikot. Und er hat gesagt, es ist jetzt Zeit was Neues zu machen.
0: Instagram.
1: Instagram zum Beispiel. Obwohl er auch darüber äh, gerade jetzt geredet hat und meinte, er hat zu viel Instagram gemacht, war zu viel am Handy. Es hat ihn ausgelockt und ausgebrannt. Er war nur unterwegs und jetzt möchte er das irgendwie anders machen. Wie er das machen will, hat er nicht gesagt. Ich hätte ihm jetzt gedacht, er macht wieder mehr Sport, aber das fällt ja jetzt anscheinend weg. Also er ist kein Sportler mehr. Ich habe es anscheinend verpasst, mir jetzt ein André Mangold Trikot zu kaufen. Ich wollte nämlich noch eine Saison warten, weil ich die das Trikot in dieser Saison so wahnsinnig hässlich fand und dachte, nächste Saison wird es vielleicht schöner und dann kann ich mir ein André Mangold Basketball-Trikot kaufen, aber äh, nichts ist, diesen Traum hat er mir Aber ich meine, ausgezogen. er hat
0: wirklich alles richtig gemacht, oder? Inwiefern? Naja, insofern, als dass er diese Show gemacht hat und dann jetzt diesen Fame hat und er wird jetzt einfach darauf daraufhin wahrscheinlich, der ist glaube ich ganz pfiffig, geschäftlich, der war jetzt ja auch irgendwann bei irgendwelchen, wurde schon irgendwo eingeladen als äh, Gründer, weil er dieses komische Kaugier, ähm, äh, erfunden hat und ich glaube, die werden so ein richtig schönes Paar irgendwo in Düsseldorf. Nee, wo wohnen die?
1: Ich glaube in Düsseldorf, ist richtig. Nee, warte ja. mal, Dings wohnt in Düsseldorf. Frankfurt haben die Frankfurt. gewohnt, weil der da gespielt hat, ja. ja. Aber jetzt, nee, in Bonn ähm, jetzt, hat er gespielt. Nee, er hat zuletzt in Frankfurt gespielt.
0: Aber Auf jeden Fall werden die, glaube ich, ein Shiny Life haben, Ahead.
1: Ja, eigentlich haben die es wirklich so amerikanisch gemacht. Ja. Ne? Irgendwie wirkt, wirkt das so äh, wirklich nach amerikanischem Vorbild Reality-Star sein und die haben es richtig gemacht. Und das hat vor denen noch nie jemand so geschafft, das äh, so die nahbar aber und gleichzeitig gemacht. die glamourös hatten halt dieses, zu machen.
0: Genau, dieses Lifestyle ähm, die sind halt auch nicht so schrottig gewesen, muss man sagen. Ja. Man will so sein wie die. Weißt du, was ich meine? Also so
1: Nee, das ja, weiß ich nicht. Ja, also ich will jetzt nicht. auch nicht so sein wie
0: die, aber ich glaube, Leute wollen so sein wie die.
1: Ja, ja. Und immer so Zummer machen und ja. immer so schwitzen und nach Brotdose riechen dabei und so. Ja. Das wollen, wollen die Leute.
0: So hast du Kim und Kendall bei den Emmys gesehen.
1: Nee, ich habe die Emmys gar nicht gesehen. Erzähl mir von den Emmys.
0: Ich habe die auch nicht wirklich gesehen, weil ich da im Flugzeug war, aber... Kim und Kendall sind aufgetreten und haben den Award verliehen für irgendwie die beste Competition-Reality-Show. Ne? Also Und das hat natürlich Drag Race gewonnen. Ja. Und die sind auf die Bühne gekommen und alleine wie Kim aussieht, es ist so grotesk. Also mit diesem Po, es ist wirklich Wahnsinn. Und dann halt Kendall, die halt so reinkommt wie ein Alien aus äh, das fünfte Element. Also sie sieht wirklich aus wie aus einer anderen Zeit, sie sieht einfach Wahnsinn aus. Und dann daneben ihre kleine dicke Schwester, die so reingerollt kommt. Ähm, die gar nicht dick ist, weil die auch so viel Sport macht, aber diesen Po halt einfach hat. Das war auch nicht die beste Idee. Und ähm, dann haben sie gesagt, ähm, ließ Kim so vor von wegen Our family knows best what it is like to be a family on TV and to be yourself and be real and non-scripted, bla bla bla. Ne? Also was sagt sie dann halt. Und das Publikum kriegt halt einen hysterischen Lachanfall darauf hin, weil die halt dachten, es wäre ein Witz. Ja, yeah. ja. Und die beiden gucken aber wie ein Auto in dem Moment, das heißt, es war einfach kein Witz und das habe ich nicht verstanden, weil ich meine, sowas kann man doch super, als ist doch klar, wenn die sagen, wir sind die realste die Familie, die es gibt und wir sind ganz normal und erzählen nur aus unserem Alltag, das ist so, yeah right die ganze Zeit super krass beleuchtet, alle haben die ganze Zeit wahnsinnig viel Make-up im Gesicht, das ist so fake. Ich meine, wahrscheinlich sind die auch inzwischen einfach in ihrem Alltag so, selbst wenn keine Kameras da sind, deswegen empfinden die das wahrscheinlich so. Ja. Aber das fand ich doof, dass sie da so irritiert waren, wenn sie auch mal mitlachen können. Das, das cool. ist
1: unsouverän, das ist auch unamerikanisch ja. eigentlich. Normalerweise Absolutely. ist doch, Ja, absolut. Ja das ist doch genau das Ding, dass man auch sich selber auf die Schippe nimmt und dann den Witz auch mitnimmt und äh, um quasi sein Gesicht auch zu wahren, dann einfach lieber den Gag ja. selber Ja, die waren macht.
0: so irritiert, also als wirklich so, als hätte jemand gepupst von beiden. So haben sie geguckt.
1: Das finde ich schlecht, das finde ich auch, das finde ich unsouverän, das gefällt mir nicht, das hätte ich nicht gedacht. Gut. Die realen, die realen Kardashans. Ähm, Bastian Jotta hat eine neue Freundin, hast du die schon gesehen? Ja, habe
0: ich gesehen, die sieht süß aus.
1: Die sieht aber so ein bisschen aus, als wäre er durch die Zeit gereist und wäre jetzt mit Melissa von Love Island zusammen, oder?
0: Ja, Mit stimmt. weniger Augenbrauen. Ja, stimmt.
1: Ja, viel mehr kann man dazu man kann gar nicht sagen. sagen das außer das arme Mädchen. Außer das arme Mädchen, ja. <lacht> Wirklich, die sieht total nett und normal aus. Und man fragt sich dann ja direkt, warum jemand, der normal aussieht. Es heißt aber auch nicht, dass man normal ist, nur weil man normal aussieht. Ja, Genauso die, die wie man nicht auch nicht innerlich sein. schön ist, nur weil man äußerlich schön ist. Und deswegen kann es sein, dass diese Frau ein ganz krankes Schwein ist. Und aber das seine genau Haare sind schön geworden. Ist. Findest du?
0: Ja, finde ich okay.
1: Ich finde, das sieht grotesk aus.
0: Ja, die sind noch ein bisschen zu lang, die müssen halt ein bisschen kürzer werden.
1: Ich fand Bastian Jotta sah mit äh, ganz kurzen Haaren, sah der am besten aus. Und das hat er ja auch für seine Maria auch so kurz gelassen, weil sie fand das so schön, aber seine Maria gibt es ja jetzt nicht mehr.
0: Founder of the Jota University Trademark. Ich lache mich kaputt. <lacht> das ist wirklich grandios. Ähm, Miley Cyrus ist wieder getrennt, aber sie ja. bleiben Freunde.
1: Aber das war nur so ein Brückending, oder? Das, das war das vor allem ein auch. PR-Ding
0: für ihre komische Single-Slide und für die andere die sind halt schon eine ganz, ganz lange beste Freundin, also seitdem die Kinder sind. Und die andere hat dieses The Hills kam gerade raus, dieses neue. Oder ist jetzt gerade, lief wahrscheinlich nicht so gut. Und Miley hat ihre Single rausgebracht. Also ich glaube, das ist ein ganz professionelles, sauberes PR-Ding gewesen. Und so denkt man so.
1: Also ich frage mich dann bei solchen Sachen wirklich: Ist kommt das dann dann von denen selber und die sagen: Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen PR und knutschen irgendwie rum und äh, haben ja. basically Sex ja. im Soho-Haus? Ja. Oder äh, kommt dann ja. der Agent und sagt: Nein. Ich habe eine Idee für Nein. euch?
0: Die sind Freundinnen und dann reden sie, oh my god, wanna be great, and we just made out, you know, and we never was for made out, and pretend to be friends, like girlfriends, and then everybody would watch your show, and everybody would buy me a single, and be great. Genau so ist es.
1: Ey, na ich muss sagen, das war eine ziemlich gute Miley Cyrus-Parodie.
0: Es war eine Impersonation, es war keine Parodie. Es war was anderes. Das
1: du warst sie kurz. War du sie bist kurz. sie geworden. Ja, ich, ich habe einfach gedacht, vielleicht war es so eine Überbrückung, so eine, so eine Brückenmensch-Geschichte. Nee, dass man aber immer das aus einer Beziehung rauszugehen, so, so eine kurze Affäre führt und dann aber schnell merkt, oh nee, das ist doch gut. Nee, die wollen Quatsch.
0: auch weiterhin beste Freundinnen bleiben.
1: Okay. Ja, dann hast du wahrscheinlich recht. Wie traurig finden wir eigentlich diese ganze Geschichte von Britney Spears? Ach,
0: so traurig. Oh mein Gott. Finde ich das ist, sehr traurig.
1: Ja. Also es ging ja darum, dass es jetzt ganz es einen Rechtsstreit gab zwischen Britneys Mutter und Britneys Vater, weil Britneys Mutter dafür sorgen wollte, dass Britney quasi wieder selbst ihre eigene Vormundschaft übernehmen darf. Ich habe dann jetzt auch erst gelesen, dass Jamie Spears, der Vater, Teile der Vormundschaft abgegeben hat, nämlich ja. die über gesundheitliche Belange, weil er selber einen Darmdurchbruch ja. hatte, daran fast gestorben ja, ist. Aber das ist schon länger her. Das ist schon länger her, ja. genau. Er hat sich jetzt wieder berappelt. Es gibt dann jetzt diese andere Frau, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißt, die die gesundheitliche Vormundschaft für Britney Spears hat und Britney Spears jetzt ins Exil nach Hawaii geschickt hat, weil sie nicht stabil genug ist, um am Geburtstag ihrer Kinder teilzunehmen. Ja, und hat
0: sie das beim Instagram, hat sie den gratuliert. Das ist so traurig. Ach. Ach, Leute.
1: Und dann soll der Vater noch den 13-jährigen Sohn Sean, also Jamie Spears... Soll sein Enkel Sean Spears geschlagen haben. Äh, da läuft jetzt ein Gerichtsverfahren. Yes. Kevin Federline hat den jetzt angezeigt. Also es ist wirklich, oh Mann, das ist äh, viel trister, kann es eigentlich gar nicht mehr sein. Leave Britney alone, kann man dann nur sagen, wie, wie soll das denn alles werden? Schrecklich wird es.
0: Alles schrecklicher. Es wird ja auch nicht besser für eine Frau, die älter wird in Hollywood oder in Las Vegas oder wo auch immer sie ist.
1: Meinst du, dass sie nochmal irgendwie ein persönliches Comeback hinkriegen kann?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat, hat die nicht die Basis. Also ich glaube, dass Miley Cyrus irgendwie so ein bisschen schlauer und so ein bisschen sich dann doch mit anderen Sachen beschäftigt hat und irgendwie so ein bisschen mehr irgendwie mehr geerdet ist aus irgendwelchen Gründen. Und das ist Britney Spears Ich glaube, das ist, ach oh, nee, nee. Ich glaube, die kriegen sie immer mal wieder fit für sehr viel Geld. Und wenn sie es dann so ein Album promoten muss, dann geben sie ihr sehr viele Spritzen und Geld und Hyaluron. Und dann wird alles glatt gezogen und auf Fotos wieder festgetackert. Und das wird dann wahrscheinlich alle drei, vier Jahre wird es dann ein neues Album geben. Und
1: irgendwann? Also ich sehe da was ganz Trauriges am Horizont. Ich sehe nämlich, dass die ganze Welt über diese Frau eigentlich nur noch lacht und nur noch irgendwie sich lustig macht. Und das macht sich ja keiner mehr lustig
0: über sie. Gegenteil. Das ist gesagt. schon wieder
1: darüber hinaus, ja. ja. Und sie, ähm, sie wird wahrscheinlich, also ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass die wahrscheinlich stirbt.
0: Ja, also ein bisschen so, Signalen. ich sehe so Anna Nicole Smith-mäßig, sehe ich auch sie. Ja. Es ist schrecklich. Ach, dieses Amerika ist ein fürchterliches Land, das macht genau das mit den Leuten.
1: Deswegen fliegen du und ich ja auch nicht nach Amerika nee. zusammen. Okay. Das können wir schon mal sagen. Da werden wir nicht hinfliegen. Aber irgendwo Was ist denn anders das für ein
0: Geräusch?
1: Ist. Da klingelt ein Telefon.
0: Ja nicht, wo wo denn? Ist. In der Lobby? Vom Hotel oder was? Was ist das für ein Klingeln? <lacht> wir sind zusammen in einem Hotel. So viel können wir sagen. Und zwar in einem feinen Hotel, wo wir am Pool liegen und unsere Live-Shows besprechen werden.
1: Ja, das finde ich auch gut. Da freue ich mich auch schon drauf. Morgen werden wir ja das erste Mal über unsere Live-Shows ähm, bootcamp-artig sprechen und ich ähm, bin Hose sehr gespannt, anziehen. was wir da zu Tage du musst fördern. Dir meinen,
0: du hast mich ja lange nicht mehr gesehen. Du musst mir die Hose anziehen. Ich werde die nicht alleine über meine dicken Knöchel kriegen. Du musst da reinkiefen
1: ich werde dich morgen mal meinen Körper begutachten lassen. Das, da werden wir äh, Instagram-mäßig werden wir da Bericht erstatten, wie es so aussieht, um unsere Körper. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe meinen Körperfrieden in meinem Körper gefunden. Ich esse nur noch Süßkartoffeln. Süßkartoffeln.
1: Süßkartoffeln? Süßkartoffeln mit Mandelmus? Oh,
0: ja, herrlich. Das ist gut.
1: Das ist ein gutes Essen. Ja. Finde ich. ist ein feines, feines Essen. Elna Gruschka, Sophia Domala hat zweieinhalb Monate keinen Alkohol mehr getrunken. Und Warum damit beenden nicht? wir die Sendung, oder? Ja, ich oder?
0: weiß. Ja, Ich muss jetzt wahrscheinlich auch na gut. Warum
1: trinkt sie keinen Alkohol mehr?
0: Ja, ich trinke auch keinen Alkohol mehr.
1: Okay, ich auch nicht. Hau rein. Mach's gut, Elena Gruschka. Tschau. Ciao. Ciao. Das war Klatsch und Tratsch, der Society Podcast für die Handtasche mit Elena Gruschka und Max-Richard Lessmann.